0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 29 de marzo de 2021 como siempre espero que estén teniendo un excelente día y les deseo un gran inicio de semana el día de hoy por primera ocasión están escuchando la primera de dos partes de un episodio con un invitado que regresa por segunda ocasión, Abel Cuellar, estudiante de física anfitrión del podcast de básquetbol duela de concreto y comediante de stand up, eh, en una plática que estuvo bastante buena y por lo mismo se extendió hasta prácticamente dos horas, por eso me vi en la necesidad de dividir este episodio, pero como sea, esta primera parte está bastante interesante y creo que se van a quedar con muchas ganas de escuchar la segunda parte porque queda queda en un, una, una muy buena nota. Entonces, el día de hoy, básicamente hablamos acerca de lo políticamente correcto y sobre si esto atenta contra la comedia y la creatividad. Además de esto, hablamos un poco acerca del de trabajo musical de Abel, y abordamos el tema de las cancelaciones. Entonces, eh, espero que les guste, que se queden con nosotros hasta el final y espero que nos estemos escuchando la próxima semana para que sepan cómo terminó todo esto. Como siempre, los invito a seguir Radiografía Podcast en Instagram donde continúa el debate, la discusión, seguir a Abel en Patona Mezcal, agradecerle también por haber participado de Nueva Cuenta y si es la primera vez que escuchan uno de estos episodios, les recomiendo escuchar los otros 33 que son realmente muy buenos, entonces creo que eso sería todo en esta ocasión, disfruten el episodio, nos estaremos escuchando la próxima semana con la segunda parte así que adiós amigos, estaba a punto de subir este episodio pero de pronto recordé que tendría que serles una advertencia Ya que a lo largo de este episodio Y el próximo episodio Estarán escuchando en repetidas ocasiones Un poco de lenguaje antisonante Entonces si son eh, sensibles a las groserías A, a ese tipo de, de palabras Les recomendaría que no vieran este episodio con niños O este que escuchen alguno de estos episodios Puede que este no sea tanto sagrado Por, por esa cuestión Pero como sea eh, Me parece algo importante que advertirles ya están avisados, entonces disfruten el episodio, lo que están a punto de escuchar es la canción de Abel que no tiene título hasta el momento es QZ Untitled entonces eh, es un, una probadita de lo que va a ser este y el resto del episodio entonces, eh, pues muchas gracias, ahora sí, nos vemos la próxima semana nos escuchamos, adiós
1: She's to get you. Soy un poeta con versos más incómodos que los chistes que cuento Pendejos que dicen que solo les gusta el humor negro Cuando escuchan mi material se ponen tensos Soy comediante medio tiempo, rapero en ascenso Dejo mi humor de lado porque estas rimas van en serio No estoy aquí ni por la fama ni por el buen karma Digo lo que pienso y pienso lo que quiero Vivo por el drama de ver gente incomodada por palabras Por alguna razón se emputan cuando me burlo de una persona imaginaria Pero cuando la raza es violentada en la vida real Esa misma gente se queda callada Odio a los tibios y a los blandos que no quieren entender Por qué el mundo se está manifestando Dicen que no son formas y toman bandos Discriminan a las y los revolucionarios Mientras le aplauden a los autoritarios Porque no querían ver un puto monumento rayoneado Y estoy harto Que no ven que estos hijos de puta nos están matando como sociedad nos estamos deteriorando Se quejan de los comentarios de un comediante Pero les parece muy cagado lo que dice un gobernante La hipocresía en este puto país ya me tiene hasta la madre <risa> Alzo la voz antes de que sea demasiado tarde, antes de que nos censuren y eliminen nuestras libertades. El sistema está roto, buscan el poder por su ego, no para ayudar a su pueblo. Usan tragedias como eslogan de campaña y complementan con promesas falsas. Esto no se trata de colores ni partidos. Todos son una mierda, están podridos, porque no les importa México cabrón, les importa llenar sus bolsillos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía y el día de hoy para el episodio número 34 tenemos a un, eh, una segunda vuelta, un invitado que ya ha estado con nosotros en el episodio número 20 o 21, si no mal recuerdo, este Abel Cuellar, eh, comediante, físico, este rapero. Aparentemente, y eh, host del podcast de Duela de Concreto. Estás de regreso aquí eh, conmigo para platicar un ratito, como te digo, bastante tranquilo, bastante bien un miércoles por la noche, eh, que por cierto no hemos tenido clase en estos días, entonces yo creo que también por eso estamos un poco más relajados.
1: ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme, Max. Oh, sí okay. gracias eh, a ti. Números importantes, eh, Porque el, el episodio 21 lo grabamos cuando todavía tenía 21 años y ahora es el 34, que eh, te dije que grabáramos tan tarde porque estaba viendo, estresándome, viendo a los Celtics perder. Y una de las leyendas de los Celtics es Paul Pierce con el número 34. Entonces, mira, los números pueden significar muchas cosas y para mí eso es un, un, un buen indicativo. Para los deportes,
0: este bueno, en, en específico el básquet, este... ¿Te gusta la estadística? O sea, eres mucho del, de la estadística en, en eso de las maldiciones de, de los, no sé, de los números de los equipos de, o, o, no sé, las victorias consecutivas. Creo que se da mucho eso en,
1: en, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que me gusta tanto el básquetbol porque puedes eh, eh, recargarte mucho en la estadística, como eh, tales equipos han ganado todos sus partidos cuando usan un jersey blanco y pierden cuando usan un jersey de otro color. Contra un, un equipo que todos sus partidos cuando juegan de negro, entonces ver el partido decisivo blanco y negro, entonces es que se rompe una racha sí o sí. Eso es lo que me encanta del básquetbol, siempre se va a romper una racha. O sea, te puedes recargar cuanto sea en la estadística, pero siempre se va a romper algo. Para eso son para eso son las los récords, ¿no? ¿Tú te consideras supersticioso? No pero no me gusta tentar a la suerte, entonces sé, ¿no? trato como... de
0: evitarlo. Esa, esa línea, esa delgada línea. Eres de las personas que le pega a la mesa cuando dice algo así que no quiere que pase. Ah, no. Ah,
1: yo pero sí. <risas> sí, sí tengo como... Por ejemplo, en los exámenes, eh, cuando tengo un examen y me preguntan, porque es una pregunta que a mí me molesta mucho, se me hace estúpida el de... ¿Y cómo te fue? Pues no sé, mis calificaciones me las van a dar <risa> después, pero por el momento no me gusta hablar de cómo me sentí, porque luego es este sentimiento de, uy, súper bien, y de repente un 6, un 5, y no sé, <risa> no me gusta nunca decir, cuando me preguntan cómo te fue, siempre respondo, no sé, o omito la, la, la pregunta la olvido en el momento y Otra para los aprende.
0: exámenes tenías algún este algún ritual o algo así que hacías antes de no, hacer algún examen
1: sol solamente eso cuando me preguntan pero te preguntan? sí como que no soy supersticioso pero sí tengo muchas mañas para evitar las las eh, la mala suerte básicamente. ¿cuál crees que sea la maña más ridícula entonces eh, en varios partidos de postemporada o sea, antes, últimamente O sea, cuando... para ver a tu equipo Sí, 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 cuando <risa> quiero que un equipo gane Ni siquiera es el mío, puede ser cualquiera okay, okay. Hay, hay veces que mi lugar es eh, el primero de mi sillón De la sala de tele uh -huh. Y cuando es el cuarto cuarto y quedan dos minutos Y quiero que mi equipo gane porque Bueno, el equipo que estoy apoyando en este momento Me voy al sillón de al lado Siento que tiene más suerte como que <risa> Limpia la energía. Y eso en estupidez, porque son equipos que ni siquiera me interesan tanto. <ríe> sí, eso es todo un tema,
0: eso son es las supersticiones. Eh, que, pero bueno, creo que estamos un poco un poco fuera de tema, no son cosas de las que normalmente hablamos aquí, pero por eso tengo que escuchar una plática bastante relajada de, de miércoles por la noche. Eh, pero pues creo que nos había, eh, bueno, obviamente agradecerte por estar aquí nuevamente. Este, Vamos a hablar de temas, espero, interesantes para todos los que nos estén escuchando. Y porque no, eh, nos habías quedado de ver, o yo te había quedado de ver, o yo les había quedado de ver a todos ustedes, o les habíamos quedado de ver a Bel y yo. Este, hablar de, de temas que nos quedaron un poco pendientes en el episodio anterior Que yo creo que era eh, un poco el básquetbol Y la comedia, stand-up, etcétera Y creo que ahorita con, con lo que acabo de escuchar este Tu canción, ¿tiene, ¿tiene título
1: tu canción? ¿O tu rap? ¿O tu poe no, poesía? No, es que no, no sabía si iba a haber segunda parte O sea, un segundo verso, un estribillo o algo No sabía si iba a ser una canción No sabía si era juego Entonces nada más subía a, a SoundCloud Se llama Q, la letra Q Junto Z, y luego junto a la Z está escrito Z, o sea, QZ, Z, sí he escrito eh, Demo 1 o algo así, no sé. O sea, le puse un nombre tan, tan feo, sola porque pensaba que era como, ay, esto ya, quiero que mis amigos lo escuchen. Ah, yo pensé ¿no? que el literal con... el
0: nombre del archivo el que le habías puesto. O sea, lo había sí, subido, más o menos.
1: Como... O, o sea, estaba como un un titled QZPL o algo así, y fue como... Ah. Ya, súbelo como sea. Perfecto.
0: Pues ya hablaremos de eso un poco más adelante, pero antes, eh, bueno, como dije al inicio de este episodio, eh, ahorita est no estamos yendo a la escuela, estamos en, en paro en la UNAM, eh, tanto Ciencias Políticas, que fue la primera que, que comenzó esto, como la tuya, que es la Facultad de... Ciencias. De Ciencias, así ah, tal cual. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues, este, de estar en una... Eh, educación privada toda mi vida, pasar al sistema público, eh, no sabes ni qué es un paro, ni qué es un paro Exacto. activo, ni cuáles son las repercusiones, entonces en el primer semestre me tocaron, eh, bueno nos tocaron, de hecho tú también estabas en ese sí. momento. No,
0: ¿qué te digo yo? Yo, yo? yo era de la facultad de los güeyes que les encanta irse a paro y que creo que ya llevan año y medio sin tener clases. Pero pues sí, yo, yo entiendo perfectamente lo que, de lo que hablas. Pero también me encontré en ese, en esa eh, intersección de no saber lo que era un paro, lo que era un paro activo, y de ni, ni siquiera comprender y hasta la fecha no término de asimilar lo que es un paro, y, y no sé, no me, no me encanta la idea, pero, pero me interesa saber qué, qué piensas tú
1: al respecto. O sea, Algo que sí aplaudo mucho de mi facultad, de la facultad de ciencias, es que hay mucha gente Políticamente activa Que mm. no lo hace nada más Para hacer ruido Sino lo hace con conciencia Y obviamente siempre va a haber Gente que Desvirtual. quiere Ajá, quiere este, no tener clases O quiere hacer cualquier cosa Y eh, ser solamente Un movimiento político Que eso es algo que me he dado cuenta Últimamente, hay mucha gente Que solamente quiere ser llamada Como activista, pero Realmente no le interesa el cambio Como... Como, como en Estados Unidos, que nada más les interesa si son eh, republicanos o demócratas o liberales o socialistas y es como, ok, ¿y qué estás haciendo? Y que mm -hmm. es como, ya seleccionamos a Biden, ya se mejoró todo, ya no va a haber más eh, problemas como con Trump y de repente... Ya sé, eso es todo un dice, tema. Dice, los inmigrantes man. siguen en jaulas, sí, pero sí, ahora sí, somos sí. gay friendly. Y es como, o sea, sí, pero... No porque seas azul significa que seas bueno, solamente eres otra cosa y es un parche que se ponen. Entonces, algo que me gusta de mi facultad es que sí tienen esta, por, por lo menos la decencia de informarnos vía correo qué es lo que está pasando. Estaba revisando sí. mi correo para ver si eh, se iban a resumir las clases pronto. No encontré nada, un comunicado de que los profesores ya están arreglando sus contratos, es algo bueno, pero fuera de que no les pagan a los profesores, no tengo ni la más mínima idea de por qué se están manifestando. Yo estoy a favor del paro porque la idea es muy correcta, que a las personas que hacen su trabajo se les pague, sobre claro. todo cuando tengo entendido que el dinero para la UNAM viene de del presupuesto federal y la UNAM de manera autónoma ya organiza su propia economía, Exacto. sus propias finanzas, uh -huh. y que no se les esté pagando sobre sí, todo cuando mentada. siempre... O sea, es, es, sí. está... Sí, digo, la, las causas son más que justificadas,
0: este, pero no sé, a mí esto de, de no tener clases como que no, no me gusta y no, o sea, entiendo que sea la única forma, desgraciadamente que sea la única forma de ejercer presión a, a las autoridades de, bueno, a la a la a, la re, a rectoría, ¿no? Uh -huh. Pero pues creo que como bien dices, ¿no? Hay muchas personas que se lo toman eh, pues muy que desvirtúan el, el objetivo principal, ¿no? O sea, también no, ve sus comentarios y, o sea, de que eh, Facultad de Ciencias Políticas se va a paro y abajo, este, no antojen, o a ver cuándo empezamos nosotros, y así. O sea, creo que se me hace extraño que hayan decidido hacerlo justo una semana antes de semana de vacaciones, o sea, digo, como, pues bueno, si ya había seis meses eh, que no habían percibido sueldo porque no decidieron hacerlo un poco antes, pero bueno, esas son mis teorías. Ah, bueno. No, ya, o sea,
1: es que ahí está el, el, el asterisco que es como decir que haya espacios específicos, eh, que haya espacios específicos para manifestarse en donde no interrumpas el movimiento de una ciudad. Es como, no, para eso es una manifestación, para eso es una sí, huelga, para hacer ruido, hacer caos, caos dentro del margen del Estado de Derecho y parte de eso es el paro. Es decir, no vamos a tener actividades. O sea, si sí lo pudiste haber hecho en una época Etapa, eh, un intersemestral Donde hay poco movimiento Pero aún así no tendría el, el efecto político Y ya claro. sabemos que la política Se trata de histrionismo <risa> ¿Qué es histrionismo? Es esta, creo que A ver si sí tengo mi vocabulario bien eh, Aprendido, pero es esta Característica de, eh, actoral, teatral uh -huh. eh, eh, Entonces Entonces lo que más se acuerda a la gente de eh, los debates presidenciales son Mochar la mano, las cartulinas de Anaya y López Obrador con sus insultos como... Me he dado cuenta que López Obrador, su sueño frustrado era ser comediante de stand-up gringo Porque maneja muy bien la comedia de insultos eh, Hace sus, su stand-up eh, diario como los maestros de... De, de, de Comedy Cellar, o sea, prepara sus chistes dice, aquí van y no, había, no, no sé si has escuchado esta estadística y no me voy a poner político, solamente es, es como que me, di, me dio mucha curiosidad, eh, escuché en, en el pulso de la república que investigaron que por día por ves que se sube a, a, a la mañanera López Obrador uh -huh. cuenta 82 mentiras o verdades eh, con, con fisuras. Entonces, es un comediante, o sea, te cuenta <ríe> parte de la verdad y luego pone su punchline para que la gente diga, sí, sí es cierto.
0: Sí, 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 es to todo un tema también esa parte. Pero, pero no nos pongamos tan políticos que creo que ya, ya estamos este, en, en esas aguas de, de, de política. Pero sí, a final de cuentas creo que todo esto es Sobre todo regresando a esta parte del paro Es como eh, pues, una, un, una cuerda, ¿no? Un tira y afloja entre uh -huh. pues entre poderes, ¿no? Entonces a ver qué se soluciona Y ojalá se solucione lo más pronto posible Y de la mejor manera Porque pues también eso hoy que no le paguen a, a juntos maestros Por seis meses, hasta seis meses Y creo que algunos que les depositaban De que dos pesos de así Se me hace pues, una, una reverenda jalada pero bueno, temas un poco más este amigables, más acorde a este programa. <ríe> este Te quería preguntar, eh, la pregunta eh, eh, básica de este programa. Eh, ¿Qué estás leyendo ahorita? Supongo que ya terminaste el Listo
1: Portable. No, no porque, la <ríe> porque como te has podido dar cuenta que estábamos platicando antes, eh, como te has podido dar cuenta por eh, cómo publico mis episodios del de podcast en esta etapa... Eh, tan irregular Mi lectura también es irregular, irregular. O sea, De repente tengo la mente en un lado Luego en otro y es como ay hoy No tengo antojo de leer La Insoportable Y mejor me pongo a jugar Básquet y luego <risa> entro y de repente Me pongo a ver la NBA Y luego es una cadenita Y luego eh, No he podido terminarlo, no he podido agarrar Un nuevo libro, pero no dejo de leer de... Un amigo me, me pasó El mes gratis de no sé qué, creo que es un sitio de noticias se podría considerar se llama The Athletic una publicación mm. deportiva que tiene fútbol béisbol eh, fútbol americano básquetbol y la verdad es que me encanta lo conocía tomé los siete días eh, de prueba gratis luego me pasaron esta prueba y este mes es lo único que he podido hacer o sea en el momento en el que me pasaron ¿Pero que en es una revista prueba, o sí es un sitio en internet es una app no sé cómo clasificarlo es un sitio de noticias deportivas y tienen textos muy, muy bien escritos. O sea, realmente es impresionante lo, lo, lo... Uno está acostumbrado a buscar una noticia de la selección mexicana y es como dos párrafos. Sí, mil, mil banners, ¿no? Exacto, y nada más... El título es, de hecho, más grande que el, 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 el texto por, por la fuente. Entonces, Raúl Jiménez se fractura la mano. Y abajo es... En el partido de los Wolves, Raúl Jiménez tuvo una lesión en la mano. Y ni siquiera te dicen en qué parte de la mano, no sabes ni qué hueso, no sabes el tiempo de recuperación. Y esta está como... Hay gente que da los reportes, hay gente que hace el análisis, hay gente que... Y ahorita está súper loco por eh, el momento de la NBA, que es Etapa de traspasos Y la NBA es ahorita está súper loca De hecho ni siquiera se debería de estar jugando Pero esto eh, es un rant Que tienen muchos aficionados Que su equipo va mal Yo soy uno de ellos Mi equipo no va tan mal Pero sí, sí molesta a veces Que de, no estás viendo un producto de calidad Es solamente uh, ahí, Un balón entra a una canasta Y no está tan agradable Entonces lo que he estado leyendo Es The Athletic Y un montón de de, ...de artículos de, deportivos.
0: Eh, mejor Me, que
1: nada. Sí, es, siempre,
0: es, siempre es importante... ...andar leyendo. Pero, oye, en, en, con eso que, que, que dices... ¿no, ...¿no te gustaría... ...escribir a ti acerca de... ...de básquet? ¿O, o por, qué, por qué decidiste... ...usar el podcast como herramienta... ...de, de difusión en, en el tema de básquetbol? Aparte de que te gusta hablar... ...que creo que sería importante. Porque...
1: ...es más fácil llegar a una audiencia por cualquier medio que no sea eh, lectura Escrito. en México, o sea, sí. pues, lo primero que pensé es voy a empezar un blog y mi primer, eh, mi primer texto que lo tengo ahí en internet en una de esas de blogs que nadie conoce, o sea, creo que es francesa o española, o sea, eh, lo puse en Medium, no, no sé por qué no me lo dejaban publicar Creo que porque lo publiqué dos veces Entonces me banearon como No mames, estás haciendo plagio es Plagio de mi propio texto Y El primero que hice fue Antes de que iniciara la temporada En el momento en el que terminó el, eh, La temporada pasada En el campeonato de los Lakers dije Esto se va a poner interesante Y voy a hacer mi hipótesis De ¿a qué equipos les va a ir bien antes de que pasen todas las etapas de traspaso? Porque, uh -huh. no sé si conoces el concepto de una liga de fantasy.
0: Mm, sí, es como un... Bueno, eh, sí, más o menos de lo que va, pero, pero seguramente muchas personas no saben de qué es. Entonces, si lo puedes explicar, te haría perfecto.
1: Pues, no soy un experto en el tema, pero básicamente hacen un draft de los jugadores, una selección de jugadores por orden, entre los eh, miembros del de, de fantasy para armar un, bueno, de la liga del fantasy para armar un equipo y entre mayor de, número de estadísticas tenga, entre mejores estadísticas tenga, no rendimiento, eh, no, no se supone que el jugador debe tener un buen rendimiento, solamente debe tener buenos números estadísticos. Y es algo divertido, es jugar con los números uh -huh. eh, Lo que estábamos hablando al principio Mira, guau, wow, cómo se conecta todo? Sí, Así
0: pasa, así todo está premeditado
1: <ríe> Pero eh, Usualmente en una temporada De la NBA Todo está bien cuadradito Es como, eh, ya se tiene un núcleo Ya se tiene una base Sabes qué equipos van a llegar al final De, 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 de la temporada Con buen récord y todo eso Qué jugadores van a rendir bien y demás pero esta temporada al estar tan loca, o sea, al no tener vacaciones, al no uh -huh. tener seguridad en ciertos jugadores, al que las estrellas no saben si sí si se recuperaron o no. Entonces, eh, estaba súper interesante para hacer una hipótesis de a ver uh -huh. qué equipos van a llegar a, 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 a postemporada, qué ocho equipos de cada conferencia iban a ser los mejores. Uh -huh. Y no sabías ni si los directores técnicos iban a mantenerse, si los jugadores iban a mantenerse. Lo único que tenía certero era que los dueños iban a ser los dueños de la temporada pasada. Y con base en eso, como fue el documental de The Last Dance... No lo he visto. Básicamente, Tengo que ver. Michael Jordan tiene una pelea en contra del de gerente general. Porque Michael Jordan dice, yo gano todos los partidos, todos los jugadores ganamos los partidos y el coach nos ayuda a hacerlo. Y el gerente general dice, no, una organización co completa lo hace. Uh -huh. Pero luego sí tiene sus frases medio oh, y, eh, molestas, que, haces, que te a, a, hace estar a favor de lo que dice Michael Jordan. Pero eh, es cierto, una organización gana. No puedes ganar un título si tienes a, a Cristiano Ronaldo, si tienes la economía de eh, los tiburones rojos del Veracruz. Uh -huh. No importa qué tan buen jugador sea. O sea. De hecho, hasta se vio en los, en los eh, club de cuervos que tenían <ríe> el mejor jugador del Barcelona, Aitor Carden, eh? Pero Exacto. porque lo estaba manejando un junior, todo se fue a la mierda. Entonces, básicamente, mi primer artículo fue, fue eso. Un, un blog, perdón, no Ajá. un artículo, si tengo la diferenciación. Eh, lo escribí de quiénes pensaba yo que iban a ser. Eh, lo leyeron, creo que dos amigos, tres. Y me dijeron que, ¡eh! Hey, sí, sí le sabes, man. O sea, yo pensaba que nada más te ponías a despotricar cuando estábamos jugando, pero no, sí le sabes, ¿eh? ¿No has y... pensado meterte más en eso? Sí, sobre todo ahorita con el tiempo libre, pero... Pues, sí. pero eh, Pero también, este... Uno, uno que no puede ni siquiera terminar un libro... <risa> Yo dije,
0: voy a, voy a llegar a platicar un poquito del lo insoportable con el buen Abel y me dice, mira, no lo leo, no he terminado de leer. No, además es para evitar spoilers a, a tus escuchas, <ríe> o sea... No, obviamente, sin spoilers, sin spoilers. Todo spoiler friendly. Yo ahorita estoy leyendo el de Ensayo sobre la ceguera y está... Está bien, va bien, va bien. Está interesante. ¿Cómo, cómo se puede comportar el, la sociedad o una comunidad? Es como un microcosmo de, de qué pasaría si un día... Todos nos quedamos ciegos y es como, un, es como una pandemia. Que yo no sé... O sea, yo compré ese libro porque me lo recomendaron. No, ahorita que estamos en encierro... Este... Deber, es, deberías leer este libro, este libro, este, este libro, ¿no? Uno era, creo que... La peste de Camus. Uh -huh. este, sí es de Camus, ya la estoy... ¿Quién sabe? Haciendo aquí? Bueno, creo que sí. Y bueno, uno de estos era este. Pero, o sea... Es de esos libros que... Que, que no lo quieres seguir leyendo porque sabes que la cosa va a terminar mal. O sea, que la gente cuando eh, se encuentra en una situación así tan complicada y se, se des, desinhibe de, sus, eh, pues, de su condición humana, ¿no? Se, se vuelven uh -huh. prácticamente animales y eso está, está bastante interesante. Pero pero va bien, va bien. Eh, pero bueno, como siempre este cerramos este paréntesis literario. Y entonces hoy... Eh, tengo, tengo algunas, unos temas que me gustaría tocar contigo, que me gustaría saber tu opinión. Perfecto. Entonces, vamos, vamos a arrancar después de este pequeño bloque. Eh, hoy vamos a hablar de lo políticamente correcto en,
1: en la comedia. Mira, pasamos de lo político. <ríe> sí, así es, así es.
0: Pero, pues, va, va a ser un tema un poco eh, escabroso. Pero... pero pues Justamente tenía esa palabra en la mente. <ríe> pero estamos de aquí bueno. para, para dar una opinión y, y creo que creo que puede que algo bastante interesante. Pero antes de ello, te quería preguntar cuál crees que sea como el chiste más universal. Bro. Así como dato curioso. Eh,
1: slapstick comedy. Cualquier cosa que se base en golpes no mortales o no... Eh, eh. Sí, sí, o sea, un golpe cualquiera, que sepas que la persona no está gravemente herida, es...
0: O sea, lo que se vendría a conocer como la comida de pastelazo, en pocas palabras. Ándale, no sabía okay. el
1: término en español,
0: sí, sí. Ok, perfecto. Ok, pues bueno, entonces, ¿tú crees que esto de lo políticamente correcto pueda terminar con, con el sentido del humor y, y la creatividad en, 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 en términos de comedia?
1: No, porque el término, o sea, lo políticamente correcto es una visión eh, ¿cómo se dice? Déjame acomodar las palabras de una forma <risa> elocuente. Cuando alguien menciona lo políticamente correcto, por lo menos en la comedia, es una visión social, no es una visión personal. Cuando tú te estás burlando de alguien y todos los demás se ríen contigo, es una de dos. O eres muy violento y estás haciendo bullying, acoso, abuso, lah, todas esas cosas, o estás contando un chiste. Uh -huh. y, y, o sea, si se ríen contigo, entonces la sociedad está mal. Y si no se ríen contigo, entonces tú eres el que está mal. Entonces ahí es como Empiezas a, 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 a darte cuenta que No es un tema O sea, la comedia siempre va a existir Esa es, ese es una sí. ley universal La comedia siempre va a existir, la gente siempre se va a reír Hasta una persona sin sentido del humor Va a hacer reír a alguien Y le va a gustar ¿Por qué crees que es así? Porque Según lo que tengo entendido De un poquito de psicología De, de ese rollo Es que es, es como esa conexión con otro ser humano, es esa empatía que tienes con, con la, la forma de pensar del otro. Entonces, no es tanto un tema de que eres gracioso, no. Es que entendiste lo que estaba referenciando sin tener que decírtelo. Eh, no te da risa que. O sea, esto es en términos generales. Un chiste ya lo vimos en el episodio en el que yo estuve, pero de una forma muy general. Más o sea, un chiste siempre va a tener una fórmula. Pero un comentario chistoso, una acción chistosa es algo espontáneo. Es algo natural que sucede. Y que cualquiera lo puede generar. Hay veces que cuando lo quieres hacer, lo forzas tanto que resulta no ser eh, gracioso y dañañaras. O como dice la chaviza, el cringe.
0: Ándale. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿por qué...? O sea, yo me pongo a pensar... Hombre. O sea, me pongo a ver, no sé, este... The Office. O oh, I met your mother. Y hay chistes que... Güey, <ríe> esto, esto lo pones hoy y, y te, te linchan. O sea, es Bar Barney Stinson <ríe> es un personaje misógino hasta más no poder. Y, y todo lo que dice... Completamente. Y, y, ajá, o sea, y recuerdo... Ya tiene rato que vi, este... Así como un, un video en YouTube que era... Por este episodio The Office paga una multa de no sé qué tanto... Este... Y era un episodio donde... No sé si lo hayan visto... O si lo, lo hayas visto... En el que Michael se va como con dos meseras asiáticas... Pero, o sea... <ríe> yo dije, no, pues... La multa fue de... O sea, de, de, le escriben en la mano así... Este, no, le escriben en la mano el, su nombre... Y ya, este... Como que después no se, no se acuerda quién es quién... Y nada más se asoma... Y este y como que le busca la, la marca en la mano... Y, o sea, y dices, tú no manches, pero, pero o sea, tú pensarías que la multa que les cobraron fue por, no sé, un insulto racista o algo así, y no, o sea, era porque al final habían, este, creo que habían usado este logotipo de, de una empresa o habían mencionado a una empresa que no, no le había dado los derechos, cuando realmente, lo, yo, o sea, yo, yo te dije, no, pues seguro fue por esto. Pero te pones a pensar
1: y esas cosas hoy en día ya no, ya no, no podrían ser. O sea, no funcionan. O sea, no, no es tanto que no lo quieran hacer los escritores o uh -huh. cosas así. Es que ya no funcionan, no dan risa. Antes sí podía dar risa porque era otro contexto cultural. La sociedad estaba en otro punto. Entonces lo políticamente correcto no iba a atacar a eh, este racismo contra los asiáticos. Lo uh -huh. veías como un chiste porque no veías uh -huh. las matanzas como con la gente negra. Entonces, como, como, como te dije, o sea, el, lo políticamente correcto es un, un, una medida que tiene la sociedad con respecto a lo que se considera eh, gracioso o no en este contexto de la comedia. Y también esto lo, a todos tus escuchas los motivo a que no sean unos pendejos y que no hagan eh, esta comisión de políticamente correcto en retroactivo. O sea, no puedes juzgar como de, de la misma forma algo que fue grabado en el 2007 algo que es grabado en el 2021. O sea, hoy en día sí. es uno de esos chistes al estilo The Office, como cuando Michael besó a, a eh, Oscar. Oscar para decirle es que, que estaba a favor de su, de su sexualidad. De... Sí, sí, sí. Yo, yo mira, tú y yo estamos chido, man. A mí no me quedo sanas con los gays, por eso te voy a besar. Eso lo cuentas hoy en día y ya no va a dar tanta risa, es como eh, o sea, uno de mis cinco novios hizo eso una vez y pues, pues es algo natural, ¿no? Uh -huh. Porque el poliamor es cierto en esta maldita época. <risa> Pero, eh, eh, o sea, no puedes juzgar lo que pasó de la misma forma en lo que se está viviendo hoy en día. Si ves un programa nuevo que hace un chiste que te parece incómodo, pues lo juzgas como que no dio resultado. Uh -huh. eh, el punto de la comedia básicamente es recibir aplausos. No es, eh, eh, mucha gente quiere poner esta filosofía de eh, es para cambiar al mundo y para darte cuenta de cuáles son los verdaderos problemas. Eh, jamás se lanza una piedra de arriba hacia abajo porque el opresor jamás puede ser parte de la comedia. Y eso es cierto, o sea, todo eso es cierto. Pero si sí, el, el mejor chiste es uno de pastelazos, es el chiste universal, es uno de pastelazos, entonces no puedes ir diciendo que un pastelazo va, va a transformar al mundo y que ya no va a haber tercera guerra mundial o cuarta guerra mundial solamente porque contaste un chiste mejor que eh, la situación política actual. No sé, o sea, uh -huh. es, está muy loco. O sea, básicamente la comedia está para buscar un aplauso o una risa. Y si a ti no te gusta, pues no le aplaudas, no te rías, puedes abucharlo, porque así funciona. O sea, si no te gusta, lo abucheas. Pero no vayas a buscar el trabajo de alguien de... Deberían de correr a este tipo de tal programa. O sea, a base, a, todo se mueve a base del dinero, como lo dijiste. O sea, les pusieron una multa por una, un logotipo de una empresa. Si el dinero está a favor de lo que eh, están diciendo, trata de mover el dinero a favor de lo que tú quieres ver. Pero no trates de... A, a arruinar la vida de las personas. Pero ahí ahí llegas a la parte de, de las
0: cancelaciones, ¿no? O se hace poco con Pepe Lepiu, o Le Pug, o no, ¿cómo, cómo se pronuncia? No, sí, sí, es Pepe Lepiu. Pepe Lepiu. Pepe Lepiu. O sea, hazme el favor, o sea, no sé, ¿tú qué, qué opinas al respecto de, de, de las cancelaciones? Porque, o sea, hay gente que, incluso ya decir la frase de Generación de Cristal, ya hay mucha gente que lo considera ofensivo. Y justo ayer estaba leyendo algo de, de eso,
1: güey. Pues no sé, lo de la generación de cristal, eh, ahí sí tengo mis temas porque ¿Por es como el, el, el típico comentario que alguien dice cuando ya no sabe qué responder, de, hey, uh -huh. no me dio... Eh, cuéntame, ¿por qué chiste de violación es gracioso? Cuéntamelo. Si lo sabes explicar, puede que sea gracioso. Si no, solamente te estás burlando de esto, ¿no? Eh, eh, pero si tu prim si cuando recibes esta... Eh, Invitación a la discusión de, Cuéntame por qué piensas que es gracioso Y dices, ah, generación de cristal Todo piensan que es ofensivo Ah, no aguanta nada Antes mi papá me pegaba con una pala en la nariz Y eh, luego me hacía consumir cocaína Para decir que me había yo roto mi propio tabique con el vicio Jaja, ja, soy eh, boxeador profesional Este, Entonces, no sé Ese término de generación de cristal no estoy... Tan a favor ni en contra. Estoy todavía pensando en una perspectiva. Porque o sea, ¿tú lo consideras que... ofensivo? No, lo considero como una estupidez. Porque <risa> si es una generación de cristal, entonces es una en específica. Pero uh -huh. luego ves que la generación Z es la generación de cristal. Luego la generación Y, la X, la... los boomers que no aguantan nada. O sea, ya es como, ¿quién es la verdadera generación de cristal? Es un término que no tiene sentido. Es, eres una persona de cristal. Ajá.
0: Uh -huh.
1: O sea, es más eso. Entonces, lo que no me gusta es eh, esta falta de argumentación, esta falta de, 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 de lógica. Es solamente tratar de eh, evadir conflicto porque yo estoy bien. Yo estoy en lo correcto. Sí. Entonces, las cancelaciones, ahí sí tengo mi tema de... A ver, a ver, a ver. Un, una cancelación se basa en la, en la eliminación. O sea, si cancelas a alguien significa que va a desaparecer como un programa. Evidentemente, Pero no puedes hacer esto con la gente, porque la gente es muy compleja, no es solamente, ah, yo soy panista, hombre, blanco, heterosexual, y además eh, me gustan las tlayudas. No, hay matices, hay muchas cosas más. O sea, puede ser eh, hombre, blanco, eh, heterosexual, pero al mismo tiempo tienes eh, eh, curiosidades en el tema de la la sexualidad, tal vez eh, viviste tu infancia pobre y ahora que tienes dinero utilizas esta maña de comprar tu champú con, con las este, chispitas cuando vas a, al bar, pero solamente vas una vez al antro en, un, en el año porque es para celebrar tu cumpleaños, no sé, cosas así, no puedes... Eh, hacer una generalización completa por un comentario que hicieron en una plataforma fuera de contexto, y eso es lo que sucede. Es muy diferente a cuando cometes un crimen. Cuando cometes un crimen, ahí viene un proceso jurídico que eh, de, por eso existen las prisiones, que no se, es también un tema complejo, sobre todo en nuestro país, porque meten a cualquiera que sea moreno a la cárcel, pero para eso existen sistemas, ¿no? Está como, hiciste un chiste malo, te vas a quedar sin comer y ya no vas a poder brindarle soporte eh, apoyo económico a tu, a tu familia, porque en Twitter pusiste que, que el terremoto no sé, era... Y ahí hiciste un comentario tonto en el momento en el que fue el terremoto del 19 de septiembre. O sea, las cancelaciones están mal fundamentadas, sobre todo porque esto eh, lo han hecho los gringos. Uh -huh. Si la gente tiene fanáticos, los fanáticos van a evitar que se cancele. Donald Trump sigue siendo una persona en libertad porque tiene fanáticos. O sea, pudo haber ganado, pudo haber ganado su segundo término porque tiene fanáticos. No lo van a cancelar. El vato es un criminal que ha eh, violado, ha extorsionado, es corrupto fue un mal presidente se podría considerar un terrorista doméstico por haber asesinado a tanta gente por el coronavirus y el vato sigue ahí poniendo sus tweets en supongo que se encontró Weibo no ya no tiene ya no tiene Twitter pero supongo que se encontró una plataforma china y dijo ah no mames está bien vergas Weibo se puso a Twitter desde ahí diciendo Fuck China no sé le pasó a Aquí en México, en una microescala, Ricardo Farri hizo un chiste que a mucha gente le pareció Ajá, de, malo de, de la pedofilia. Si se están refiriendo al de Live de Pachuca, no es un chiste malo de pedofilia. Significa solamente que en México sí si hay pedofilia. Y ya, ese es el chiste, que hay pedofilia en México y que cualquiera se puede masturbar bien. Pero
0: un... ¿cuál es la, la, esa línea en la que o oh, pasas de ofender a alguien o hacerlo reír? O sea, tú, tú por ejemplo. Exact, la intención también supongo que juega un... Obviamente no, no me voy a parar así en el zócalo a decir este, algo contra, no sé, un, un grupo, ¿no?
1: Yo creo que no se puede verificar perfectamente la intención de cada persona porque puedes hacer un personaje y que eres un mal actor y entonces te sale como si viniera del corazón, pero realmente estás tratando de hacer solamente un chiste. Eh. O tal vez si eres una mala persona que tiene eh, este racismo eh, y una plataforma para decirlo. No sé, la intención es más difícil de, de verificar, pero uh -huh. por lo menos el contexto sí es es, es es fácil de observar y es creo que lo que te empieza a dar puntos a favor o en contra de la intención de cada persona. Si te vas a un club de comedia, sabes que una es en vivo, entonces que cualquier pendejada puede pasar. O sea, no importa que también escrito tengas tu texto, no tienes tiempo para editarlo. Uh -huh. Entonces se te puede salir una palabra mal, o sea que no la tenías bien, o sea, que querías decir pinche y dices puto, entonces ya la gente se, se enoja. Perdón por las palabras, ¿eh, amigos. No, no te, puedo, pero, no te puedo. Eh, Entonces, como que en un club de comedia, en primera, ¿sabes que es en vivo? Dos. ¿Sabes que estás viendo comedia y que todo tiene la intención de la comedia? O sea, no sabes si la persona tiene la intención de hacerte reír. Bueno, si sí tienes, perdón. No sabes si la intención es pura, pero por lo menos está ahí para hacerte reír. Si lo hace de mala gana, de mala leche Diciendo, ah, es que estos putitos Y de repente, o sea Es porque, si sí, sí. sí piensa O sea, que es el típico vato Que se va al estadio a azteca En un partido de México Y es el, el que dice, ya vamos a hacer Vamos a hacer el grito, aunque nos multen Edo no, también el único es otro el tema
0: estadio. O sea No sé, o sea ¿Qué, qué opinas al respecto
1: del, del Grito en el estadio? Estaba a favor del grito porque pensaba que era folclor, luego dices, ¿pudo pues haber sí, sido ¿no? folclor? Pudo haber sido folclor, pero en el momento en el que ya sale una regla que dice, no lo digas, entonces, ¿para qué jugarle al, al vivo y para qué tratar de sí, seguir sí, haciendo? Sí. o sea,
0: ya en ese momento en que la FIFA lo toma como... Bueno, que ya, y que ya, ya lleva un castigo, un, una penalización un, o lo que sea de por medio... Pues sí, ya, ya no lo haces, evidentemente Pero para que llegue ese momento O sea, yo, yo no entiendo por qué Por qué se decidió Así, ¿no? O sea, bueno, no sé si alguien De verdad se sentía ofendido por, por ese grito, ¿no? Porque yo no creo que tuviera en ningún momento la intención De, de señalar a ese grupo de personas
1: Yo creo que sí Porque no, sería un grito Diferente si fuera nada más para insultar Al, al portero Entonces uh -huh. ya es nada más un debate moral de si está bien o mal el, el, el grito Y esa pregunta Ya quedó en el pasado Porque la FIFA lo prohibió sí, Ahora la pregunta se le debe de hacer A la Federación Mexicana de Fútbol Que fue y sacó un amparo para decir Denos chance, es nuestro grito En su tiempo, ya hoy en día Ya está más que Olvidado. prohibido uh -huh. Y para mí también Jamás he utilizado esa palabra Para referirme a a la comunidad LGBTQ, pero, o sea, si te dicen que es ofensiva, pues la dejas de usar, así de fácil. O sea, me, me ha pasado con mi hermana, que uh -huh. trato de, de siempre sacar una sonrisa y obviamente no es el contexto, estamos todos enojados, estamos todos hambrientos y de repente mi hermana dice, pásame el orégano, yo le digo, uy, para fumártelo, ¿no? Y, y ella me ha dicho, le preguntó o sea he visto su cara de, de malestar en varias ocasiones que estoy comentando así un chiste solamente de ah, abuso de sustancias claro es que como le gusta la música electrónica entonces siempre haces como sí Ajá. o sea Ajá. vas a oler mesas <risa> y después de ver su cara y decirle oye Estefanía Dime, ¿te molesta lo que te estoy diciendo porque no me gusta que me ignores en el momento en el que te digo algo así? ¿Te molesta? La verdad es que sí me molesta. Ah, dímelo cuando algo de lo que te estoy diciendo te ofende. Yo, o sea, no sé lo que tienes en la cabeza. Entonces ah. me dijo que lo ofendía, lo dejé de hacer, a menos que en el contexto realmente se sienta. Y, y también es una cuestión eh, de de feeling, o sea, es por eso que se entrena este este Nervio cómico es ¿Te ha pasado algo? alguna
0: vez que, que hayas Dicho algo está, O sea, intentando contar Un chiste, o no, ni siquiera es haciéndolo de mala intención Y que la gente te haya dicho oye, pues, ¿Cómo dices eso? No? ¿O te ha pasado alguna Situación en, el que, en que Lo que hayas dicho no sea Políticamente correcto?
1: Muchas, incluso en acciones que hasta Llegan a A, a, a rozar con, con Este Es que Sí, acciones. Más, más que palabras, acciones. Las que más recuerdo son acciones que no por me gustaría tocar en el, ah. el podcast, pero sí es como... Porque sí son... Le resultaron a las personas que, que por, también como estaban en el día y demás, les parecieron bastante molestas y mi reacción inmediatamente en lugar de decir perdón es no mames la cagué con este pinche chiste que no funciona para nada. Pero, o sea... Así un chiste en específico que, que tengan, no, es más bien como una recolección de, de malos recuerdos. Eh, también tomas malas decisiones, ay, ay, cuando era más joven, más estúpido. O sea, para mí siempre me ha parecido muy gracioso la, la comedia destructiva, uh -huh. en la que todo es muy armónico, todo es muy bonito y de repente ¡pam! Se rompe una puerta, ¡pam! Se rompe la mano, ¡pam! Se rompe... Eh, la mesa, es como no sé, siempre me ha dado mucha risa como que es, es ese contexto de hey, estamos todos jugando, estamos viendo, estamos viendo quién hace la mejor llave, mira, jaja ja, le hace una llave y de repente llega John Cena y le hace you can see y le da un putazo y es como, a mí me da mucha risa y, y, y estás sonriendo porque sabes que es como uh -huh. un contexto gracioso uh -huh. eh, eh, pero eso en la vida real no funciona, o sea, tienes que tener el set, tienes que tener los recursos, tienes que tener también El consentimiento de la persona Para hacer ese tipo de chistes O sea, hay como personas muy en específicas Para hacer ese tipo de eh, Comedia física, violenta O comentarios Bastante agresivos Me ha pasado que de repente Si saco mis, mi, mi Existencialismo y mi deseo a la muerte en, en comidas Familiares de, ay, es que, y que Ya me ¿cómo sería? A ver, déjame pensar uno, oh, bueno, eh, quién fuera el perro, el hijo del perro aguayo para no tener que ir a trabajar el viernes. <risa> Cosas así que son bastante macabras y que ¿Por a qué, la gente ¿por qué no qué le gusta el muerte.
0: Lo, el humor negro. Porque realmente no es, no, es, no es como que te vas a poner a reír de. de, no sé, una persona que tiene alguna enfermedad o alguna discapacidad así. Porque sí, ¿no? O sea. No es algo que harías normalmente, ¿no? Pero creo que ese ese es como uh -huh. un espacio que te permite hacerlo. Pero, pues, aún así, es este. Está mal, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué crees que nos dé risa el, el humor no